0: True Athletes, True Talk, der Podcast des Deutschen Leichtathletikverbandes. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von True Athletes, True Talk. Heute zu Gast bei uns Siegfried Jonath, der Teammanager der Deutschen Leichtathletik-Nationalmannschaft. Hallo Sigi.
1: Hallo Pitt, ich freue mich.
0: Lass uns beginnen. Ja, mache mach ich gerne. Du bist seit 1982 in der Leichtathletik, seit 1991 beim Deutschen Leichtathletikverband, dort zunächst im Leistungssport, dann im Veranstaltungsmanagement, Athletenmanagement und seit 2005 bist du ja der Teammanager der Deutschen Leichtathletik-Nationalmannschaft. Was ist das Faszinierende an diesem Amt, das du jetzt ja, 15, 16 Jahre
1: begleitet hast? Die Faszination ähm, an der Sportart. Er wächst einfach aus der Leidenschaft zu ihr. Vielleicht kann ich an der Stelle noch mal kurz ausholen. Du hattest ja auf meine äh, lange ähm, Historie in der Leichtathletik äh, äh, abgezielt gehabt. Ich selbst war Leichtathlet, ich war Läufer, das sieht man heute nicht mehr ganz so. Also ein paar Kilo habe ich inzwischen zugelegt, aber es war für mich sicherlich kein Nachteil. Ich hatte einen nahtlosen Übergang vom aktiven Sportler in das Berufsleben mit dem Hauptinhalt Leichtathletik. Und was, denke ich, für mich auch wichtig war, ich hatte frühzeitig auch Verantwortung übertragen bekommen gehabt. Herausheben würde ich hier auf dieser Strecke vielleicht die folgenden Schwerpunkte. Zum einen, was sicherlich eine außerordentlich interessante Zeit war, war der Übergang des damaligen DDR-Verbandes in den DLV. Diesen Prozess habe ich in einer mitverantwortlichen Position mitgestaltet. Es fanden viele Gespräche zwischen dem damaligen DDR-Verband und dem BLV statt und die Übergänge, Übergänge wurden besprochen. Ich war Veranstaltungsmanager zwischenzeitlich, du hattest das ja eingangs auch kurz erwähnt gehabt. Ich war Athletenmanager des Verbandes und letztendlich eben Teammanager. Nicht verschweigen will ich an der Stelle auch, wie viele von uns war ich auch ehrenamtlich tätig. Ich war Vorsitzender eines Fördervereins für Talentförderung in Südhessen. Ich war zeitweilig Sportwart des Hessischen Leichtathletikverbandes, also eines nicht unbedeutenden Mitglieds unseres Verbandes. Und ich war Vorsitzender des Betriebsrates im DLV von 1995 bis 2021. Das Faszinierende. Kein Tag äh, ist wie der andere. Direkte Kontakte zu den Athleten, und zu Trainern, zu Wissenschaftlern, zu den äh, ja, verschiedenen Kompetenzteams, die wir ja äh, tagtäglich äh, auch beanspruchen. Medizin, Physiotherapeuten, Biomechaniker und so weiter. Das sind Dinge, die eigentlich das, das tägliche Leben ausmachen. Aber all das ist eben nur möglich geworden, und das will ich an der Stelle vielleicht auch noch nochmal äh, abschließend herausheben, äh, ist nur möglich, wenn man in einem starken Team von Kolleginnen und Kollegen auch entsprechend unterstützt wird und äh, die in diese Prozesse mit eingebunden sind.
0: Das sind jetzt jede Menge Aufgaben, jede Menge Ämter, die du begleitet hast und vor allem sind es viele, viele Jahre, die du mit der Leichtathletik verbracht hast. Da erlebt man natürlich die eine oder andere Geschichte. Vielleicht kannst du kurz mal eine, zwei Anekdoten mal erzählen, die dir so im Laufe der Zeit passiert sind, wo man auch heute noch drüber schmunzeln kann.
1: Ja, über manches kann man sicherlich schmunzeln, obwohl wir damals nicht zum Schmunzeln zu Mute waren. Ich bin in den vergangenen Wochen mit Blick auf das Ende meiner hauptberuflichen Tätigkeit oftmals angesprochen worden. Du hast so viel erlebt, du könntest ja Bücher darüber schreiben am Ende. Das, das kann man vielleicht, wenn man das ein oder andere zusammenträgt. Aber eine Geschichte ist mir tatsächlich ja, wieder ins Gedächtnis zurückgekommen, und ähm, das, das kann man sicherlich äh, auch, auch nochmal schildern. Beispielsweise äh, standen wir vor der Junioren-Europameisterschaft U20 äh, in Thessaloniki. Das war 1991. Wir standen unmittelbar vor Beginn der äh, Europameisterschaft. Und ähm, ich äh, bin mit meinem damaligen Kollegen Wolfram Ruth, er war verantwortlich für die U20-Nationalmannschaft, so wie das eben üblich ist, zeitnah einen Tag vor dem Eintreffen der Mannschaft bereits vorgereist und wir sind, hatten uns auf den Weg nach der Saloniki gemacht. Bei der Anreise kommt uns der Chef des Hotels aufgeregt und schweißgebadet entgegen und teilt uns mit, dass ihnen ein fataler Fehler unterlaufen ist. Und dass das Hotel doppelt vergeben wurde. Und die große Reisegruppe, die eben äh, ja, doppelt äh, eingebucht war, ist bereits angereist und bewohnt das Hotel. Das heißt also für uns, die wir dann einen Tag später anreisen wollten, äh, gab es erstmal keine Möglichkeit mehr. In einer Nacht- und Nebelaktion hatten wir uns dann mit dem LOC und äh, den Vertretern des Europäischen Verbandes die allerdings damals noch nicht so eine gewichtige Rolle äh, gespielt hatten, wie das heute der Fall ist, zusammengesetzt und äh, nach Lösungen gesucht und am kommenden Tag war dann äh, die Anreise gesichert. Wir hatten das Glück, muss ich wirklich sagen, äh, dass es in der Innenstadt von Thessaloniki ein Hotel gab, was erst wenige Tage zuvor geschlossen worden ist, was äh, großzügig renoviert werden sollte. Das heißt also, alle wichtigen Funktionen in diesem Hotel waren noch äh, funktionsfähig und äh, mit relativ geringem Aufwand konnte das also kurzfristig wiederhergestellt werden und die Situation war gerettet.
0: Ja, eine wunderschöne Geschichte, die zum einen auch zeigt, dass man immer wieder in deinem Job als Teammanager sehr kurzfristig auch agieren muss und reagieren muss vor allem und nach Lösungen suchen muss. Nun sagen viele von dir, Siggi ist die gute Seele des Verbandes. Du bist jetzt, wie gesagt, seit 1991 beim Deutschen Leichtathletikverband und es hat sich ja doch einiges verändert. Es war damals noch eine analoge Zeit, heute ist alles digital. Vielleicht kannst du mal ganz kurz ein bisschen zusammenfassen, wie hat sich im Laufe der Zeit das ganze Konstrukt des Teammanagements gewandelt?
1: Ich bin jetzt während der Spitzensporttagung von Kienbaum auch im Kreis der Kollegen verabschiedet worden. Der Vorstandsvorsitzende Idris Gonschinska hat eine, ja, eine Zusammenfassung meiner beruflichen Tätigkeit vorgetragen. Und ähm, ich äh, kann an der Stelle auch sagen, äh, eingangs zumindest, äh, dass ich sehr ungern gehe. Das zeigt eigentlich äh, auch die Verbundenheit und die Nähe zu meiner Tätigkeit. Das, was ich tue, das ist sicherlich keine Einzelleistung. Das ist so, wie das ja jedem von uns tagtäglich passiert. Es sind Leistungen, die nur im Team möglich sind. Und gerade das Teammanagement ist ja ein Bereich, der sehr vielfältig aufgestellt ist, der sehr viele Bereiche berührt. Dabei ist es mir aber immer insbesondere auch wichtig, ähm, jeden, mit dem man dann in den Austausch tritt, ja, ähm, äh, angemessen zu begegnen. Am besten geht das natürlich immer dann, wenn man sich auf Augenhöhe begegnet. Das herausfordernde ist äh, mit den vielen unterschiedlichen Personen natürlich, die einem so über den Tag äh, über den Weg laufen, so zusammenzuarbeiten, dass äh, das auch ergebnisträchtig ist. Aus meiner Sicht äh, wichtig ist äh, auch, auch das ein Entwicklungsprozess, immer ein respektvolles Handeln, man muss zuhören können, man muss äh, ja, bereit sein, dass man auch gemeinsam äh, nach Lösungen sucht und dass man zeitnah äh, eben auch eine Lösung anbietet. Und äh, da ich diese Netzwerke, die sich so über viele Jahre eben auch entwickelt äh, haben und herausgestellt haben, äh, auch benutzt habe, äh, muss ich sagen, äh, ja hat sich daraus auch viel Übersicht und Erfahrung entwickelt. Und äh, ähm, das hat dazu beigetragen, meines Erachtens nach auch, äh, dass man die Prozesse in Ruhe mit Besonnenheit äh, auch begeht und eben solche schwierigen Situationen, wie ich eingangs äh, über Thessaloniki äh, berichtet hatte, äh, dass man die auch äh, ja, meistert.
0: Ja, äh das, was du sagst, das deutet ja eben darauf hin, dass alles viel komplexer geworden ist, dass alles viel individueller geworden ist und dass vor allem der Kontakt der Persönliche zu allen Beteiligten enorm wichtig ist. Wie würdest du denn selbst sagen, wie wichtig ist da das persönliche Verhältnis zu den Athleten, zu dem wertvollsten Gut, was der Deutsche Leichtathletikverband hat?
1: Ja, also das Verhältnis zu den Athleten, zu den Athletinnen ist mir ein besonders wichtiges und ich muss sagen, eigentlich das Wichtigste. Um Athleten bewegt sich ja unser Kerngeschäft. Sie stehen im Mittelpunkt, das kann man in der Tat so, so sagen. Und über deren Leistungen definiert sich ja der DLV im Wesentlichen in der nationalen und in der internationalen Öffentlichkeit. Und Athleten stehen oft vor derart schwierigen Situationen und eben oft im Stress. Oder in Konflikten und äh, unter höchster Anspannung erwarten sie auch äh, Hilfe und Unterstützung äh, in ihrem Bereich und äh, auf dem Weg äh, zur Erbringung ihrer Leistung und äh, das ist eben ein, ein wichtiger Aspekt äh, in, der, in der Betrachtung im Verhältnis zu Athleten und nur das persönliche Verhältnis kann dazu beitragen, dass man eben viele Problemfelder meines Erachtens nach auch lösen kann oder bereinigen kann. Und dafür ja, waren die vielen Jahre auch zwingend erforderlich, um hier eben die entsprechenden Erfahrungen zu finden. Du hast ja im Laufe deiner Zeit auch
0: viele olympische Spiele miterlebt. Wenn ich mal so richtig gerechnet habe, dürften so neun olympische Spiele gewesen sein, an denen du da, bei denen du
1: dabei warst. Wie gehst du an so ein, so ein Großprojekt ran? Ja, also es, es stimmt. Ich habe zahlreiche olympische Spiele direkt oder auch indirekt in verschiedenen Funktionen und mit verschiedenen Aufgaben erleben dürfen und war in die Vorbereitung und die Durchführung ähm, eben involviert, äh, in viele Prozesse auch äh, hauptverantwortlich involviert. Ähm, und ähm, ein wenig unterscheiden sie sich natürlich, äh, olympische Spiele von Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften. Olympische Spiele beispielsweise werden in einigen Bereichen natürlich auch äh, nicht im Alleingang vorbereitet. Also aus äh, der Sicht der Teilmannschaft Leichtathletik äh, eben äh, spielt natürlich auch der DOSB als äh, äh, maßgeblicher äh, Spitzendachverband natürlich eine erhebliche Rolle. Allerdings, wie gesagt, ist es ein Unterschied, ob wir eine Europameisterschaft in Deutschland, beispielsweise 2018 in Berlin oder in Budapest äh, haben oder ob die WM in Helsinki oder im koreanischen Degu stattfindet. Vielleicht ein Beispiel dafür. 2011 fand die Weltmeisterschaft im koreanischen Degu statt. Ich hatte damals bereits 2009, ein Pre-Camp aus 15 möglichen Optionen finden können. Mit dem Ort Jeju auf der gleichnamigen Insel fanden wir grundsätzlich optimale Bedingungen. Wir hatten exklusive Trainingsmöglichkeiten, wir hatten ein sehr gutes Hotel mit extrem optimal angepasster, das war wichtig, auf unsere Bedürfnisse ausgerichtete Küche was nicht immer einfach ist im asiatischen Raum, wenn man eben keinen eigenen Koch besitzt. Wir hatten eine relative Nähe zum Wettkampfort, nämlich nur eine Flugstunde von Degu entfernt. Und wir hatten die notwendige Ruhe und ausgeglichene Geborgenheit für unsere festgelegte tepering phase Aber wir hatten eben einen Schwachpunkt und das war der Kraftraum. Trotz äh, größter Bemühungen ist es uns damals eben äh, auf der Insel nicht gelungen, den angebotenen Kraftraum optimal zu gestalten. Fortan hatten wir dann äh, sogar eigene Geräte angeschafft, um sie dann eben entsprechend einzusetzen. Wir hatten das geplant 2015 ähm, für Peking und äh, wir hatten das auch äh, vor 2016, bevor wir zu den Olympischen Spielen nach Rio nach Brasilien reisen, eben einzusetzen. Und sogar 2018 bei der Heim-EM in Berlin ist es uns gelungen, dass wir im ehrwürdigen Maritimhotel am Tiergarten einen exklusiven Raum nutzen konnten, wo wir eben den Was eigenen... Es ja bis
0: dahin nie gab, ne? das muss man auch mal sagen, ein eigener Kraftraum, wirklich komplett ausgestattet, professionell, im
1: Mannschaftshotel. Was es bisher nie gab, in der Tat. Und das, wie gesagt, eben ohne großen Aufwand zu betreiben, weil das Krafttraining in der Phase eben immer noch mal eine wichtige Rolle spielt. Mhm. Als wir uns jetzt beispielsweise auf den Weg nach Tokio gemacht haben, ähm, ja, hat der Fokus der Vorbereitung ja eigentlich schon begonnen 2016. Ich hatte Kontakte zu japanischen Partnern geknüpft, um eben frühzeitig einen Ort für unsere Vorbereitung zu finden. Und das ist eben wirklich sehr, sehr wichtig, frühzeitig diese Kontakte herzustellen, um ausreichend Zeit für die Vorbereitung äh, zu bekommen.
0: Ja, man sieht daran einfach mal, was für alles erforderlich ist, um sich wirklich optimal vorzubereiten und dann Leistung zu bringen. Die Leichtathletik steht ja immer wieder in den Schlagzeilen, vor allem aufgrund des Leistungssports. Leichtathletik ist aber weit mehr. Zur Leichtathletik gehört auch natürlich Breitensport, Sportentwicklung. Was glaubst du, muss man beachten, um auch in Zukunft
1: wirklich zukunftsfähig zu sein? Ja, ist eine ganz schwierige Aufgabe, denke ich mal, oder ein, ein, ein ganz schwieriger Aspekt. Das heißt immer, die Leichtathletik ist die Königssportart bei Olympischen Spielen. Und wir leiten daraus auch eigene besondere Ansprüche ab im Fokus. Ja, stehen wir tatsächlich bei den internationalen Höhepunkten, bei Olympischen Spielen, bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Wir haben immer noch das Glück, das muss ich wirklich sagen, mediale Beachtung ausreichend zu finden. Die Leichtathletik ist kein Selbstläufer. Andere Sportarten drängen in den Fokus der medialen Welt, moderne Sportarten Sportarten, die sicherlich nicht diese Historie haben wie die Leichtathletik, die kurzlebig sind, aber ähm, sie sind ein ernstzunehmendes Feld. Und was benötigt die Leichtathletik, um zukunftsfähig zu sein? Ähm, zunächst natürlich das Verständnis ähm, ja, aller nationalen und internationalen Verantwortungsträger, ähm, dass es Zeit ist zu handeln, dass äh, es einen weiter so nicht geben darf. Die Leichtathletik muss die Attraktivität und die Begeisterung ja, für sich selbst und für die treuen Fans, die wir ja zum Glück noch haben, auch abseits von Olympischen Spielen äh, eben zu erhalten. Und es gelingt meines Erachtens nach nicht in dem der Austragungsmodus von Wettbewerben so verändert wird, dass selbst der interessierte Zuschauer am Ende äh, über den Sieger zweifeln muss. Wenn derjenige, der am weitesten gesprungen ist, nicht der Sieger eines Wettkampfs ist, dann ist aus meiner Sicht etwas falsch. Ein Vorteil gegenüber vielen anderen Sportarten ist es ja gerade, äh, dass man schnell erkennen kann, wer ist der Sieger und äh, mit welcher Leistung äh, kann man ihn vergleichen. Messen macht äh, die Leistung vergleichbar. Man kann sogar seine eigene Leistung einordnen. Spontan
0: gefragt, wie viele Tage im Jahr bist du unterwegs, wenn so viele Veranstaltungen immer wieder auch über Jahre hinweg schon vorbereitet werden? Du hast gerade gesagt, 2016 begannen die Vorbereitungen für Olympia 2020, dann ist ja Olympia verschoben worden. Also vier Jahre, fünf Jahre Vorlauf für eine Großveranstaltung,
1: das ist jede Menge. Ich denke, dass sich die Anzahl so im niederen dreistelligen Bereich bewegt. Aber interessant vielleicht in dem Zusammenhang ist auch, dass ich kürzlich mal nachgerechnet habe und auf etwa über 70 Länder gekommen bin, in, in die mich der, der Weg und die Aufgabe ja, über die Jahre hingeführt hat.
0: Ja, kommen wir mal vielleicht auf Trainingslager, die ja auch in deinen Bereich fallen. Wenn es Trainingslager gibt, sowohl im Ausland als auch im Inland, bist du natürlich auch dabei, das mit zu, vorzubereiten. Du bist in Gesprächen mit den Trainern. Es wird für die einzelnen Disziplinen genau geguckt, wo passt es am besten. In Deutschland ist eines der besten Zentren sicherlich das Olympische und Paralympische Leistungszentrum Kienbaum. Dort warst du zuletzt im Vorstand des Trägervereins, bist jetzt Ehrenmitglied. Und du kennst Chiembaum noch aus der DDR-Zeit. Was macht Chiembaum so einzigartig? Weil es liegt ja doch sehr, sehr äh, entfernt, weg, weit weg vom Schuss, äh, mitten, ich sag's mal, im Wald. Man muss eine lange Anreise in Kauf nehmen, wenn man aus dem Süden kommt. Ähm, vielleicht kannst du das mal kurz erklären.
1: 1969 ähm, habe ich selbst an einem Kaderlehrgang äh, teilgenommen, äh, als damals noch aktiver Leichtathlet. Inzwischen hat sich Kienbaum so gewandelt, dass es mit diesem Kienbaum von damals nichts mehr gemeinsam hat. Inzwischen hat sich Kienbaum so gewandelt, dass es mit dem Kienbaum von damals nichts mehr gemeinsam hat. Das Einzigartige, was mich vielleicht an Kienbaum sehr stark verbindet, ist die Fachbezogenheit und ist die Herzlichkeit und ist die Liebe, die dort die Mitarbeiter eigentlich an den Tag legen. Und vieles von dem, was ich an Ansprüchen stelle oder was wir als äh, Anspruch äh, auch haben, um Leistungssport zu betreiben, findet man eben dort. Und äh, manchmal ähnelt das, so kann man wirklich sagen, einem kleinen äh, olympischen Dorf, weil man auf engstem Raum mit vielen anderen Top-Athleten äh, zusammen ist, trainiert, mit ihnen gemeinsam die Mahlzeiten einnimmt und äh, mit dem einen oder anderen sogar den Abend verbringt. Es war für mich... Du hast es auch kurz angesprochen, natürlich eine besondere Ehre, in den Vorstand des Trägervereins berufen zu werden, um eben an der weiteren Gestaltung und am Unterhalt dieses einmaligen Zentrums des deutschen Sports beizutragen. Dass nunmehr sogar jetzt mit meinem Ausscheid eine Ehrenmitgliedschaft verbunden wurde und ich als Ehrenmitglied berufen wurde, hat mich nochmal sehr berührt. Was war für
0: dich dein persönlich schönster Moment in der Leichtathletik? Ja,
1: das ist sicherlich gar nicht so einfach zu beantworten, weil es wirklich sehr, sehr viele ja, Höhepunkte eigentlich auch gibt. Aber ich lebe eben nach dem Motto, Leichtathletik macht Spaß, wenn man erfolgreich ist. Und ich erinnere mich gern an, in diesem Zusammenhang, an die Europameisterschaften 1998 in Budapest. Es purzelte nur so Medaillen. Die Euphorie und die Begeisterung hat kein Ende genommen. Und das sind eben so Ereignisse, die einen besonders prägen. Und ein Höhepunkt, den würde ich auch noch herausstellen, war der Olympiasieg von Nils Schumann 2000 äh, in Sydney, den ich selbst mit erleben durfte und wo ich im Nachhinein noch Stunden mit dem Olympiasieger und mit seinem Trainer Dieter Hermann verbringen durfte. Unvergesslich.
0: Ja, ich denke, da geht es vielen so. Nils Schumann, dieser Goldlauf von Sydney, der kommt immer wieder, wird auch immer wieder genannt, weil er eben so überraschend war und einmal mehr gezeigt hat, Sport ist eben nicht kalkulierbar. Gab es denn mal Tage, an denen du deinen Akku mal so richtig aufladen konntest oder umgekehrt gefragt, was tut sie Schonert, wenn er sich nicht mit der Leichtathletik beschäftigt?
1: Ich widme mich natürlich gern dann in diesen Freiräumen den Personen, die im normalen Leben einfach zu kurz kommen, sprich also der Familie. Den Akku, den lade ich eigentlich permanent auf, was ja auch notwendig ist. Ich praktiziere, vielleicht an der Stelle kann man das auch sagen, ich praktiziere autogenes Training. Und das ist etwas, was, was ich als Athlet gelernt habe und was ich über die Jahre hinweg auch zu einem ja, zu einer Selbstverständlichkeit entwickelt habe. Und was mir hilft, auch in schwierigen Situationen über den Tag zu kommen. Für Hobbys oder Ähnliches äh, habe ich leider im Augenblick äh, keine Zeit. Das kann eine Herausforderung vielleicht für die nächsten Jahre, für den nächsten Lebensabschnitt werden.
0: Ich zeichne dir vor allem aus, dass du auch in kniffligen Situationen ruhig bleibst. Bei dir ist immer so ein Level von Gelassenheit, von Ruhe und du sorgst immer für Lösungen. Wie schaffst du das? Ist das auch ein Einfluss vom autogenen Training?
1: Das ist vielleicht ein, ein, ein Mittel, was äh, mir hilft, aber im, im Grunde ist es so, also diese Eigenschaft, äh, Ruhe zu bewahren, die hat man oder sie hat man nicht, denke ich. Und äh, dass ich äh, die Ruhe auch in schwierigen Situationen bewahre, das ist scheinbar offensichtlich so. Innerlich sieht es dann tatsächlich aber etwas anders aus. Ähm, aber was und wem hilft man, wenn man in Hektik oder in Aktionismus verfällt? Tief durchatmen, das ist so ein Motto und sehen, wen und was man in der konkreten Situation mit ins Boot holt und wie man Lösungen angehen kann, wie Lösungen aussehen können. Ich habe mir so unterschiedliche Sprüche mal ins Gedächtnis geholt, wenn es zu solchen Situationen kommt. Zum Beispiel, wenn du es schnell machen musst, mach es langsam. So bleibt einfach Zeit, um Fehler zu vermeiden. Ähm, und äh, ganz ausschließen kann man Fehler nicht. Also jeder von uns äh, macht sicherlich den einen oder anderen großen oder kleinen Fehler. Ähm, wenn man spontan und zu so schnell handelt, dann schleichen sich tatsächlich eben Fehler im Alltag ein. Oder ähm, tu es in Ruhe und mit Bedacht, sonst äh, machst du es dreimal. Also Dinge, die du nicht entsprechend vorbereitet hast, äh, die solltest du wirklich durchdenken und ähm, die solltest du wirklich auch gestalten und daraus mag vielleicht der Anschein entstehen, dass man in kniffligen Situationen zur Ruhe kommt und Ruhe bewahrt. Und bei allem Stress ist es wichtig, zumindest ist das mein Motto, partnerschaftlich trotzdem und auch freundlich zu bleiben. Das bleibt bei den Menschenhaften. Das kann ich
0: bestätigen, Sie gehen selbst in der schwierigsten und stressigsten Situation, die Freundlichkeit hast du immer behalten. Kommen wir mal zu einem kleinen Assoziationsspiel, das wir in den letzten Folgen von True Athletes immer wieder gebracht haben. Ich nenne dir Begriffe und du sagst mir ganz einfach, was dir dazu
1: einfällt. Planung. Planung, ja Planung ist das A und O meines Handelns. Flugverbindung. Immer eine Herausforderung. Getreu ja, nach dem Motto, das Team sicher, trocken und warm von A nach B zu bringen. Das ist im Grunde mein, mein, mein ja, Arbeitsmotto im Teammanagement. Hilfreich dabei, das muss ich an der Stelle oder möchte ich an der Stelle auch noch mal herausstellen: ist es gute und zuverlässige Partner zu haben und diese Partner haben wir mit dem Reisebüro in Frankfurt, mit dem wir, ja, ich denke über fast auch 30 Jahre im DLV schon zusammenarbeiten in unterschiedlichsten Bereichen. Und hier steckt auch ein großes Maß an Erfahrung in dem Reisebüro. Das heißt also, nicht jeden Prozess muss man erläutern, muss man erklären, sondern hier gibt es viele Selbstläufer. Visum? Visum. Ja, in der Regel ist das Visum ja heute kein Problem mehr. Es gibt Länder für uns, leider, ja, da sind natürlich Visa erforderlich. Ich denke an Russland oder China. Und... Du sprichst es sicherlich nicht äh, ohne, ohne Hintergedanken so ist es. an. So ist
0: es, da steckt ja auch eine kleine Geschichte dahinter. Und, ne? und
1: äh, wir hatten äh, die Weltmeisterschaft 2015 in Peking und äh, wir hatten, ich hatte es vorhin kurz erwähnt gehabt, ja auch unser Pre-Camp äh, vorgeschaltet äh, in Jeju in Korea ähm, und die Reise ging äh, auch über verschiedene äh, Etappen und unter anderem auch über China. Und eine Reisegruppe ist in, beim Umsteigen in Peking leider einen falschen Weg gegangen und damit war das Visa entwertet und anschließend war einfach notwendig geworden, dass die Visa für diese Gruppe neu ausgestellt werden musste, das in einem fremden Land für uns war ähm, ja gar nicht so war einfach schon eine gewesen. Mit allem, was da ja. eben notwendig ist, äh, neue Anträge zu stellen, Passfotos zu machen, Laufereien ohne Ende. Und wichtig vielleicht an der Stelle, möchte ich auch nochmal betonen, ist es ähm, auch hier wieder kompetente und, und sachbezogene und ruhig agierende Kolleginnen und Kollegen, wie beispielsweise meine Kollegin Silvia Schwinn an der Seite zu haben, die in diesen Situationen eben sehr hilfreich sind. Stäbe. Immer wenn Fluggesellschaften äh, Stäbe transportieren, müssen ähm, ja ernten wir ein äh, zunehmendes Kopfschütteln. Ähm, Zuletzt äh, allerdings hatten wir etwas Glück gehabt. Ähm, wir sind ja immer auf äh, fremde Hilfe und Fremden-Support angewiesen. Ähm, als wir uns auf den Weg nach Tokio zu den Olympischen Spielen gemacht hatten, ähm, hat die Lufthansa nochmal eine Ausnahme äh, für uns äh, vorgenommen und kulanterweise äh, die Stäbe von Deutschland allerdings nur bis Tokio transportiert und in unserem Pre-Camp in Miyazaki äh, waren die Stäbe eben dann noch nicht angekommen. Das heißt also, wir mussten hier eine äh, ja, neue Lösung finden. Und äh, im Gespräch mit der Präfektur von Miyazaki und äh, mit unserem äh, japanischen Reisepartner, äh, wir mussten einen japanischen Reisepartner zu Hilfe nehmen, weil wir die innerjapanischen Flüge nicht selber äh, buchen konnten fanden wir eben dann eine Lösung. Die Lösung bestand darin, dass wir auf dem Landweg mit, per Lkw von Flughafen Haneda nach Miyazaki, Dauer waren 24 Stunden etwa, und bei Kosten von einem fünfstelligen Betrag, kann man sagen, eben eine, eine Lösung gefunden hatten. Allerdings diese Kosten dankenswerterweise hat die Präfektur Miyazaki übernommen.
0: Auch hier wieder, es werden immer Lösungen gefunden. Was vermisst du im Vergleich zu früher an der Leichtathletik, was heute nicht mehr so vorhanden ist?
1: Ja, eigentlich vermisse ich auf den ersten Blick äh, relativ wenig. Ich kenne viele, ja, die die Sportart genauso leidenschaftlich betreiben und sich genauso engagieren. Und äh, für viele ist es nicht nur ein Job, sondern es ist eben Inhalt ihres Lebens, ähm, weil ich den Begriff Job äh, hier zwar verwende, also mir selbst äh, widersprebt er. Ich empfinde den Begriff an sich in diesem Zusammenhang nicht so ähm, ja, äh, zielführend, er ist eher abwertend. Äh, die äh, Tätigkeit ist, ist Berufung und Leidenschaft und äh, das ist das, was äh, ich äh, auch in der früheren Leichtathletik äh, äh, ja, vorgefunden habe. Und äh, das ist der Anspruch, der auch künftig noch äh, erhalten bleiben muss. Solange dieser Anspruch besteht, äh, ist es eigentlich gut. Und wenn ich äh, aber einschränkend sage, eigentlich, dann fängt es schon an, was ich vermisse. Ähm, ja, mit der zunehmenden Komplexität der Sportart, die wir zweifellos äh, äh, registrieren müssen, dem Wachsen in Abhängigkeiten, dem Hineingleiten in bürokratische Zwänge, kommen wir eigentlich von inhaltlichen Fragen in der Leichtathletik ab. Und es entstehen Bereiche in der sportpolitischen Organisation, die nur scheinbar etwas mit unserem schönen Sport, mit der Wettkampftätigkeit auf Kreis- und Bezirksebene, wenn man jetzt also auch so weit blicken muss, oder mit dem Training im Verein zu tun haben. Und äh, aber je besser es uns gelingt, diese Prozesse, die ja sicherlich auch notwendig sind, voneinander zu trennen, sauber zu trennen und abzugrenzen, umso besser bleibt eigentlich kreativer Freiraum, die Leichtathletik liebenswert zu erhalten.
0: Einnehmen. Part deiner Tätigkeiten in der Leichtathletik, den haben wir bis jetzt noch gar nicht angesprochen. Du bist über viele, viele Jahre Betriebsratvorsitzender gewesen beim Deutschen Leichtathletikverband. Was war dir an diesem Amt so wichtig?
1: In der Tat, ich war Betriebsratsvorsitzender äh, im Deutschen Leichtathletikverband. Ähm, ja, wie kommt man dazu oder wie, wie, wie sieht man das? Gerade Mitte der 90er Jahre äh, war das auch schon mal so, dass äh, die deutsche Sportlandschaft im Umbruch war. Und äh, es gab damals äh, die Notwendigkeit, äh, die Anstellungsverhältnisse vor allem im Trainerbereich äh, zu verändern. Ähm, Trainer waren hauptamtlich angestellt beim DOSB und äh, den Verbänden zugeordnet und man sah eben auf der rechtlichen Seite, dass das eine illegale Arbeitnehmerüberlassung im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes war und äh, es war das Ziel, dann die Trainer dort anzustellen, wo sie auch tätig waren, das heißt also bei den Verbänden. Und gestandene Trainer wie damals Paul Schmidt oder Lothar Hirsch oder Karl-Heinz Leverköhne forderten ähm, einen Betriebsrat, um diese Prozesse eben entsprechend begleiten zu können. Auch hier war es äh, mein Ziel äh, und der Inhalt meiner Tätigkeit mit Ruhe und mit Bedacht vor allem, ähm, Sachverhalte für alle Kolleginnen und Kollegen so zu vertreten, dass sie das Gefühl bekommen, auch ernsthaft betreut und beraten zu werden.
0: Ja, und das hast du mit Erfolg ja gemacht. Ich weiß, dass du auch mal gerne ein gutes Buch liest bei einem guten Wein. Welche Empfehlung könntest du unseren Usern geben?
1: Leider kann das Lesen äh, guter Bücher, muss ich sagen, ähm, für mich zumindest zu kurz. Und äh, was ein gutes Buch ist, das weiß man natürlich immer erst hinterher, ja, ist ganz klar. Ähm, aber das will ich in der Tat äh, künftig eigentlich auch besser machen. Früher hatte ich ähm, ja, sehr gern französische Klassiker gelesen, Hugo oder Balzac, regelrecht verschlungen, kann ich wirklich sagen. Mich haben einfach die Beschreibungen der Lebensumstände in der damaligen Zeit sehr beeindruckt und fasziniert. Und ähm, ich will die Bücher heute wieder lesen, natürlich mit einem gehörigen Abstand äh, von vielen Jahren und will sehen, wie sie mir gefallen und wie ich heute eigentlich dazu stehe. Und dann reizt mich natürlich sehr, ein Buch vom äh, aktuellen Literatur-Nobelpreisträger äh, Gurna zu lesen, ähm, den wohl kaum einer kennt. Also ich kannte ihn überhaupt nicht, aber ich möchte verstehen, warum er diesen Preis bekommen hat.
0: Wie war das so an deinem letzten Arbeitstag? Mit welchen Gefühlen geht man dann nach Hause? Ist man froh, dass man jetzt eine ruhigere Zeit hat? Oder denkt man sich, naja, schön ist schon, ich könnte schon noch ein bisschen weitermachen?
1: Ja, ich hatte eingangs ja gesagt, also ich äh, ja, zolle dem Alter Tribut, das heißt irgendwann äh, beginnt der Tag, wo man eben äh, einen anderen Rhythmus aufnehmen muss. Noch dreht sich das Rad, zum Glück, muss ich sagen, für mich, äh, weil ich äh, die Arbeit sicherlich auch äh, lieb gewonnen habe, aber es dreht sich eben deutlich langsamer. Und äh, an diesem Moment kann ich, immer, kann ich mich immer noch nicht gewöhnen. Es ist äh, für mich immer noch fremd. Da es Anfragen gibt, äh, in anderen Bereichen auch tätig zu werden, äh, dann ehrt mich das sehr, aber es ist im Augenblick äh, in weite Ferne erstmal gerückt.
0: Das heißt, Zukunftspläne konkret hast du momentan nicht, sondern du genießt erstmal jetzt die Ruhe, Zeit, dich um die Gesundheit zu kümmern, äh, Zeit, auf dich zu schauen.
1: Ja, alle warnen mich und ich weiß das auch, dass man nicht abschalten soll von 100 auf 0, sondern dass man eben sich allmählich zurückziehen muss und dass man diese Prozesse, die man ja jeden Tag gestaltet hat, dass die eben künftig anders aussehen und ich will die Füße aber nicht hochlegen, das habe ich bei weitem nicht vor, ich habe Pläne sicherlich, aber diese Pläne, die werde ich erst nach einer gewissen Eingewöhnungszeit umsetzen oder um mit Loriot zu sprechen, das ist mein erster Ruhestand, ich übe noch.
0: Ein wunderbarer Schlusssatz, finde ich. Sigi, ich bin sehr dankbar, dass du die Zeit gefunden hast, für Two Athletes, True Talk äh, zur Verfügung zu stehen. Ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute und kann nur sagen, die Zusammenarbeit mit dir war immer ein Genuss. Alles Gute und bis zum nächsten Podcast. True Athletes, True Talk.